0: Und das ist immer so eine ganz faszinierende Phase, eigentlich auch meine, meine Lieblingsphase in der Spieleproduktion, weil man dann einfach wahnsinnig schnell sehr große Fortschritte macht und das ganze Spiel dann plötzlich, plötzlich ein Spiel wird, ja? Ähm, alles zusammenkommt.
1: spielt sich so einiges hinter den Kulissen ab, bevor wir ein Spiel auf unserem Monitor oder Fernseher zu Hause selbst spielen können. Ideen werden formuliert und Designs entwickelt, Code geschrieben und Levels gestaltet. Und dann wird die Hälfte davon vielleicht nochmal über den Haufen geworfen und von vorne gemacht. Darum geht es in dieser Staffel von Hinter den Pixeln. Mein Name ist Daniel Ziegener und wenn ihr das hier hört, dann seid ihr fast am Ende unserer kleinen Reise angekommen. Die Reise einer Idee bis zum fertigen Spiel Eine der Ideen hinter diesem Podcast ist es, einen Blick auf die vielen Einzelteile zu werfen, aus denen ein Videospiel sich zusammensetzt. Diesmal geht es um den allerletzten Teil, das Zusammensetzen selbst, wenn Levels und Texturen, Story und Gameplay und überhaupt alles in die Endmontage geht und dann vom Fließband auf die Ladentheke fällt, sei es digital oder analog. Wann und wie ein Spiel zum Spiel wird, ganz am Ende seiner Reise, wenn es die Hände seiner kreativen Köpfe verlässt, darum geht es in dieser Folge. Und zwar um Spiele, die durch viele Hände und aus vielen Köpfen entwachsen sind. Also, halten wir uns nicht lange mit dem Vorwort auf, sondern kommen gleich zum Anfang vom Ende. Viel Spaß und hoffentlich ein paar Erkenntnisse darüber, wie unsere Lieblingsspiele entstehen. Diesmal konnte ich meinen Interviewpartner nicht einfach mit der U-Bahn besuchen, sondern musste gleich noch ein paar Stunden Zeitunterschied in die Terminplanung unseres Gesprächs einfließen lassen. Denn wenn man wissen will, was hinter den Kulissen der größten Mega-Blockbuster passiert, dann sitzen viele der Gesprächspartner in den USA. Von da aus hatte er mich neulich mal angeschrieben, wir haben ein bisschen über die Spieleentwicklung gesprochen und natürlich habe ich ihn nicht davonkommen lassen, ohne dass er mir ein paar dieser Fragen auch in diesem Podcast beantwortet. Erzähl doch mal kurz, wer, wer du bist und was du was du gerade machst.
0: Ja, ähm, <lacht> ja, ich bin äh, Martin. Ich arbeite bei Naughty Dog als Environment Artist. Um genau zu sein, Environment Modeler. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt zwischen Texturing und Modeling. Und seit äh, gut vier Jahren bin ich jetzt in Los Angeles bei Naughty Dog und äh, habe an Uncharted und Uncharted Lost Legacy gearbeitet und bin jetzt bei äh, The Last of Us Part 2 dran.
1: An der Sprache des Interviews erkennt ihr schon, Martin Teichmann hat nicht immer nur in L.A. gearbeitet. Er war davor auch schon bei Deck 13 und hat bei Crytek an Crisis gearbeitet, bevor es ihn von Deutschland in die USA verschlagen hat, wo er seit bald fünf Jahren an dem Gegenteil der kleinen Indie-Produktionen arbeitet, um die es in den letzten Folgen ging. Und äh, die nächste offensichtliche Frage ist, was macht ein Environment Artist? Ja, als Environment Artist bin ich quasi für die Spielwelt zuständig.
0: So alles, wo die Spielfigur äh, durchläuft, ähm, zum Beispiel Wälder, äh, Landschaften im Allgemeinen, Gebäude, Städte, eben die ganzen
1: Umgebungs Umgebungen prinzipiell. Wie muss man sich das vorstellen in einem Spiel wie wie Uncharted zum Beispiel? Du machst irgendwie eine 3D-Software auf und dann packst du dann ein paar Formen rein und dann eine Stunde später ein fertiger Walter. Ah, schön wär's. Ähm. Ja. <lacht> wie, wie, um, wie baut man so eine Spielwelt? Das ah, ist schon eine relativ, eine relativ komplexe Frage tatsächlich.
0: Ähm, also es spielen natürlich eine ganze Reihe Faktoren rein. Also äh, es ist natürlich Game Design oder Spiele erstellen ist halt Teamwork. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die beschäftigt sind. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die nur damit beschäftigt sind, also nur in Anführungszeichen, die Grafik für dem Spiel zu machen. Da bin ich nur ein Teil davon. Als Environment Artist zum Beispiel bin ich nicht der Erste, der an einem Level arbeitet. Es gibt zum Beispiel noch den Lighting Artist, der nur beleuchtet. Ja, oder Animationen, Characters, also die Spielfiguren selbst gestalten. Also eine Welt besteht aus wahnsinnig vielen Objekten. Einzelnen Bäumen, äh, Gebäuden. Gebäude bestehen aus wahnsinnig vielen einzelnen Objekten. Fenster, Heizungen, und all diesen Objekten, die man eben braucht, um eine realistische Spielwelt zu bauen. Und dann gibt es noch den... Ähm, den nächsten Schritt, indem man diese gesamten Assets quasi zum Großen und Ganzen zusammenfügt. Also zum Beispiel aus einzelnen Baum-Assets oder einzelnen Baumobjekten eben einen Wald zusammenzubauen. Und dann eben auch mit allen Objekten, die dazugehören, sowas wie Gras und eben die ganzen Details, die diese Spielwelt erst wirklich spannend, interessant und äh, detailreich machen.
1: Manchmal könnte man meinen, von einem Spiel existiert gar nichts, bis der erste Trailer auf einmal erscheint. Die ersten Szenen von The Last of Us 2 zeigten zwar noch nicht viel vom Gameplay, aber die aufwendigen Zwischensequenzen erwecken natürlich doch den Eindruck, sie zeigen schon Ausschnitte aus einem eigentlich fast fertigen Spiel. Mit fotorealistisch animierten 3D-Figuren und detailliert gerenderten Umgebungen. Dabei hat natürlich auch ein The Last of Us mal mit einer leeren Seite angefangen.
0: Man muss sich so vorstellen, zuerst ist natürlich die Idee da vom Spiel, dann eine Story und dann wird sich überlegt, okay, wir haben die grob die Geschichte, wie kommen wir von A nach B? Vielleicht gibt es schon Key-Momente im Spiel, die der Spieler erleben soll und die müssen ja verbunden werden. Und da kommen dann in der Regel die Level-Designer ähm, zum Zug, die dann anfangen, die die Level ganz grob auszumodellieren, äh, ein sogenanntes ja, ähm, Blockouts zu machen oder man kann auch Grey Box oder Whitebox dazu sagen. Und ähm, das ist im Prinzip einfach eine pure Form von Gameplay, das schon äh, in 3D in Form gegossen wird, um bestimmte Dinge auszuprobieren, auszutesten. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, ist eine Idee, die man im Kopf hat oder auf die vielleicht äh, aufgeschrieben äh, ist, einfach zu sehen, wie das, wie sich das spielt. Weil es ja letztlich ein Gefühl ist, ein Spielgefühl. Und ich würde dann reinkommen und anfangen, dieses äh, Block-Mesh-Level, was vom Design kommt, dann ähm, umzusetzen und dann eben äh, zu detaillieren, also Details hinzuzufügen. Und das dann eben Umzusetzen, dass es dann ein, ein richtiges Spiel-Environment, eine richtige Spielgrafik
1: wird. Also es klingt jetzt so, als wäre das Spiel an sich, im Sinne von halt diesen, diesen Levels, die man durchspielen kann und die Story und, und das Konzept schon in der Pre-Production quasi. Fertig. Also, wenn ihr anfangt, habt ihr schon so eine komplette Idee vom fertigen Spiel? In einer idealen Welt wäre das natürlich <lacht> so. Und natürlich ist es
0: nie so. Also, auch nicht nicht nah dran. Also, natürlich gibt's schon, ähm, die Story ist da, eine erste Version. Es gibt dann, äh, sagen wir mal, die das, das uh, Design hat, ihr, haben die Blockmashes angefangen, manche Sachen sind schon fertig, andere noch nicht. Aber es ist nicht so, dass wenn ich dann anfange, an dem Level zu arbeiten, dass es dann keine Änderungen mehr gibt. Im Gegenteil, äh, idealerweise wäre das Block mich schon so weit, dass es nur noch wenig Änderungen gibt. In der Realität ist es natürlich dann trotzdem so, dass permanent ähm, doch noch Dinge... Angepasst, geändert werden, auch in der Story zum Beispiel, in Dialogen, im Pacing. Es kann sein, dass Level gekürzt werden, verlängert werden. Es gibt auch den Fall, dass man sagt, okay, das Level ist cool, macht aber keinen Spaß. Sorry, da hast du schon drei Monate dran gearbeitet, aber wir müssen es nochmal zum Blockmesh-Status zurückbringen und nochmal grundlegend Dinge ändern, weil es letztlich doch nicht funktioniert hat, wie wir das äh, mhm. uns vorgestellt haben. Und das, denke ich, passiert eigentlich in den allermeisten Produktionen, weil es halt wirklich schwierig ist, so einen Finger auf Spielspaß zu, zu mhm. halten. Ja? Und vor allen Dingen, wenn man sehr lange an einem Projekt arbeitet, wird man irgendwann auch so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen blind, aber bestimmte Dinge, die man immer und immer wieder sieht und spielt, ähm, nutzen sich dann auch so ein bisschen ab. Das ist dann immer so ein bisschen so ein schmaler Grad, Dann zu sehen, okay, ich ändere jetzt diesen, dieses, dieses, diesen Teil vom Spiel, weil ich es wirklich besser machen will oder weil ich es anders machen will. Da muss man auch da ein bisschen aufpassen dann.
1: Wenn ihr selbst mal so einen unfertigen Level sehen wollt, dann kann ich nur empfehlen, mal meinen Lieblings-Hashtag auf Twitter oder YouTube zu suchen, den Blocktober. Jeden Oktober posten Entwicklerinnen und Entwickler dort nämlich Videos und Bilder dieser Blockmeshes oder Boxes, also dieser sehr unfertigen Level-Entwürfe.
0: Das ganz lustige mit dem Blocktober-Hashtag. ist tatsächlich von einem Game-Designer von Naughty Dog entstanden vor, ich habe okay. zwei oder drei Jahren, von Michael Barclay. Der hat einfach... Äh sich da hingesetzt und gesagt so, hey, Blockmash, das sieht sonst niemand. Aber eigentlich ist es ja auch eine Artform, äh, das wirklich Spannendes, weil äh, sich das natürlich wahnsinnig reduziert auf das reine Gameplay und wirklich nur auf das Wesentliche fokussiert und dadurch eine eigene Ästhetik entwickelt. Aber
1: das nur so am Rande. The Last of Us Part 2 gehört momentan wohl zu den am meisten erwarteten Spielen. Wenn es um AAA Gaming geht, dann kommt man an Naughty Dog kaum vorbei. Und doch hat auch dieses Spiel einmal als unscheinbarer grauer Würfel angefangen. In den ersten beiden Folgen haben wir viel über Indie Games gesprochen, über Ape Out, The Curious Expedition und Behind Stars and Under Hills. Indies sind ja Spiele, die von kleinen Teams gemacht werden, mit kleinen Budgets und stehen den großen Titeln oft gegenüber. Und den Unterschied habe ja auch ich betont, dadurch, dass ich sie Indie-Games nenne und die anderen AAA-Games. Aber wenn Martin so erzählt, von den Änderungen, die sich im Verlauf der Entwicklung ergeben, von den unfertigen Versionen, die Grundlage und Prototyp eines Levels sind... Und der späten Erkenntnis, dass man auch vielleicht hier und da nochmal große Teile des Spiels ändern muss. Außer der Größe sind die Prozesse der Entwicklung vielleicht gar nicht so viel anders als bei den Kleinen. Dazu habe ich, um nochmal von L.A. nach Berlin zurückzukehren, auch Johannes Christmann befragt. Denn bevor der Maschinenmensch mitgegründet hat, war er ja selbst bei einem großen Studio, bei jager Vielleicht mal so ganz, ganz im Allgemeinen. Ihr, habt jetzt, ihr seid jetzt auch schon eine ganze Weile in der Firma, ihr seid sehr gewachsen wie unterscheidet sich der Prozess zwischen einem AAA-Studio wie Yaga und einem, einem Duo, wie ihr es lange wart, und
3: dann jetzt einem Team mit zehn Leuten? Ja, wie unterscheidet sich der Prozess? Also grundlegend eigentlich gar nicht so sehr. Ne? Also von der Grundstruktur ist es recht ähnlich. Man fängt am Anfang halt an und muss erstmal sozusagen ein Thema finden und das grundlegende Konzept. Und dann geht es halt los. Oh, Wie machen wir das? Wie setzen wir das um? Können wir das mit eigenem Kapital stemmen oder brauchen wir dafür halt eben einen Partner? Wie, wie
1: strikt ist das vorher geplant? Was wann, von wem, wie erledigt sein muss?
3: Das, ähm, eigentlich versuchen wir ähm, mindestens genauso ähm, gut vorauszuplanen wie in einem großen Studio, vielleicht sogar besser. Ähm, weil es, ich würde mal sagen, ein bisschen überschaubarer ist. Ne? Man arbeitet ja automatisch auch an kleineren Titeln und der Scope ist ein bisschen überschaubarer und dadurch ist es fast ein bisschen besser, das Ganze durchzuplanen, weil, es weil wenn man halt nicht vorausplant, bedeutet das im mittelfristig eigentlich immer Überstunden und Crunch. Und gerade das ist halt ein, ein Thema, was uns sehr nah am Herzen liegt, was wir unbedingt vermeiden wollen. Deswegen ähm, legen wir viel Wert auf Planung. Ähm, also strukturell ist es sehr ähnlich. Wo dann der große Unterschied ist, ist natürlich, dass man viel mehr Hüte auf hat. Ne? Also in so einem kleinen Team fahr, ähm, vereinbart halt eine Person deutlich mehr Rollen für gewöhnlich. Ne? Da ist auch mal dann äh, was ich der Artist äh, zuständig auch um damit beim, bei bei Game Design Fragen mitzusprechen generell jeder der interessiert ist hat im kleineren Team bei uns zumindest immer noch ähm, auch Mitspracherecht und kann sich mit dazusetzen ähm, einfach weil man noch viel mehr im kleinen Team sicherstellen muss dass die Kommunikation stimmt als bei einem großen weil ähm, halt auch direkt alles auf uns zurückfällt. Ne? Also das, da gibt es halt einfach nicht so. Ja, ja, ja. Das macht dann halt eben Abteilung X oder Y, sondern ist recht überschaubar, wenn man jetzt entscheidet. Oh, wir wollen dieses Feature haben und dieses Feature haben, äh, wer das dann auch machen muss.
1: Ja, ist auch sehr platt gefragt, aber. Ähm Magst du es lieber oder weniger gern, dieses weniger spezialisiert arbeiten und äh, weniger abgeben können
3: aber auch? Oh, ich liebe das total. Also ich habe voll gerne viele Hüte auf. Ich bin voll gerne in verschiedenen Bereichen ähm, tätig, nicht unbedingt immer verantwortlich, aber so ein bisschen mitgucken und ein bisschen ähm, mit überlegen, äh, finde ich super spannend und einfach ganzheitlich dann an so einem Spiel wirklich mitzukriegen, was passiert überall. Auch, ich sehe das auch bei anderen Leuten, die halt eben zusammen mit uns arbeiten. Ähm, es gibt ein ganz anderes Verantwortungsgefühl den Menschen natürlich, ne? ähm, wenn man den Eindruck hat, ähm, dass, dass man auch ein bisschen... Ähm, mitbestimmen kann. Also jetzt ist dieses Klischee von oh, beim AAA ist man nur dieses kleine Rädchen und so. Das will ich jetzt gar nicht so doll reiten, weil im AAA-Bereich kann man auch sich in bestimmten Bereichen mit einbringen und so. Also im AAA-Bereich kann man sich auch einbringen, aber ähm, es ist einfach spannender und man ist ständig im Gespräch und man hat halt einfach die Möglichkeit, viel mehr das Persönliche ins Spiel einfließen zu lassen.
1: Maschinenmensch ist von zwei auf zehn Mitarbeitende gewachsen. Naughty Dog hat 30 mal so viele, und das ist nicht mal das obere Ende von Teamgrößen im aaa bereich Bungie hat nochmal doppelt so viele Angestellte und eine Studiogruppe mit auf der ganzen Welt verteilten Standorten wie Ubisoft übersteigt diese Größe nochmal um ein Vielfaches. Während bei den Indies, wie Johannes gesagt hat, jeder im Team ganz viele Hüte aufhaben muss, sind die Teammitglieder in einem so großen Team oft spezialisierter. Martin ist Environment Artist, also baut er die Spielwelten aus. Davor baut diese Welt ein Level Designer. Es gibt Spezialistinnen für Texturen, Beleuchtung, Animationen, Objektmodelliererinnen und Grafik Engine Programmierer. Wie sorgt man bei so viel verteilten Aufgaben dafür, dass das Spiel am Ende trotzdem aus einem Guss ist? Bei so einem großen Team, wie viel, wie viel individuelle Entscheidungsfreiheit oder kreative Freiheit hat man denn da? Oder hast du dann zum Beispiel?
0: Yeah. Ja, es hängt tatsächlich natürlich ein bisschen davon ab, an welchem welchem Teil vom Level man arbeitet und ähm, also es ist natürlich so, dass es ein kleines Core-Team gibt an, äh, an Leuten, die die Vision von dem Spiel haben, was auch super wichtig ist, damit klar sichergestellt wird, dass es einen einheitlichen Look gibt, ein einheitliches äh, Language, also ist eine einheitliche Sprache, die der Spieler lernen kann, um also in Sprache meine ich so eine Gameplay-Sprache, ja, die man dann lernen kann, dass das Ganze konsistent ist und so weiter. Das wird dann von einem, äh, einem Director-Team koordiniert und dann die wird man sich, hält man sich dann auch und dann gibt es natürlich Aspekte im Level, die ein bisschen mehr gesteuert werden ähm, und dann gibt es andere Aspekte, die eben relativ frei sind. Ähm, es ist nicht so, dass wir dann komplett gemicromanaged werden. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, hey, hier hinten musst du jetzt drei Büsche platzieren, <lacht> äh, sondern es ist dann eher so, ja, ähm, wir würden uns mehr äh, Vegetation in dem Bereich wünschen, <lacht> zum Beispiel. ja, Dass das Ganze eben konsistent gehalten wird, aber im Detail oder auch im äh, kann ich schon relativ flexibel und frei ähm, entscheiden. Und es gibt natürlich dann auch immer mal äh, Punkte, wo man vielleicht, äh, sag ich mal, mit dem Designer ein bisschen äh, diskutieren muss, weil äh, er möchte unbedingt, dass da eine Tür ist. Ja? Äh, und ich denke aber, okay, eine Tür passt halt überhaupt nicht hier rein, vom Layout her. Vielleicht können wir da irgendwas anderes machen? Zum Beispiel eine, eine kaputte Wand oder sowas, was. vielleicht in dem Fall dann besser passt. Oder vielleicht, dass der Spieler gar nicht da durchläuft zum Beispiel. Weil es halt einfach für die Logik in dem Level mehr Sinn macht für mich. Weil ich muss mir wahnsinnig viele Gedanken machen, die Spielwelt logisch funktionieren zu lassen. Was vielleicht ein Game Designer nicht seine Top-Priorität mhm. ist. Seine Top-Priorität wäre dann eher das das Level möglichst gut spielbar zu machen.
1: Ah, das gute Game Design wieder. Da wird's bei einem so großen Spiel mit einem so großen Team dann nochmal ein bisschen komplizierter und vielleicht auch komplizierter als bei den etwas abstrakt stilisierten Spielen in Low Poly und Pixel Art Grafik. Dann denkt sich der eine Designer eine spaßige Passage aus und dann muss der Artist irgendwie dafür sorgen, dass der Abschnitt trotzdem noch irgendwie in das Gesamtbild der Spielwelt passt und vielleicht einen Teil des Levels auch wieder rausschmeißen.
0: Um ganz ehrlich zu sein, ganz oft passiert es, dass man eher Sachen hinzufügt, weil es irgendwie einfacher ist. Äh, es ist immer schwieriger, Sachen wegzunehmen. An einem Level, an dem ich gearbeitet habe, bei Uncharted 4, haben wir uns dann entschieden, zum Beispiel noch einen alternativen Pfad einzufügen. Das war so eine so ein Combat Area äh, in der Piratenkolonie, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Da haben wir dann einfach noch einen, einen extra Pfad eingebaut, äh, der eine Alternativroute für den Spieler ist, um das ganze Spielgefühl ein bisschen flexibler zu machen. Das war im Block so zum Beispiel nicht geplant am Anfang, ist dann aber ähm, entstanden, weil wir beim Playtesting gemerkt haben, dass die Leute immer den gleichen Weg äh, gehen und, und der Kampf einfach dann zu äh, ja, ein gleichtönig war im Prinzip, hat sich nicht unterschieden zwischen den äh, verschiedenen Spielern, die das gespielt haben und ähm, so
1: passiert es natürlich dann auch bei Leveln, wo die vielleicht zu offen sind
0: ja und,
1: Wie äh, sehr verändert sich denn ähm, anhand solchen Feedbacks dann oder auch vielleicht von, von, von Sachen, die man selber äh, als Entwickler feststellt, so ein Level dann noch? Ja, also es können sich natürlich schon echt größere Änderungen ergeben
0: und ähm, das passiert eigentlich immer. Also das ist auch völlig völlig okay. Es ist eigentlich sogar auch ein gut zu einem bestimmten Grad, äh, wenn jetzt nicht komplett das ganze Level dreimal ist. <lacht> Aber ähm, es gibt eben einfach so viele Sachen, die, die man nicht einsehen kann. Äh, zum Beispiel ist es natürlich eine Sache, wenn man externe Leute hat, die einen Blockmisch-Level spielen. Es ist doch noch eben eine ganz andere Erfahrung, als wenn das Level schon einen Art Pass hat und dann schon Details drinne sind und äh, Soundeffekte drin sind und die Animationen funktionieren besser und so. Das macht schon einen richtig krassen Unterschied tatsächlich. Und ähm, generell würde ich sagen, also es hängt natürlich immer damit zusammen, äh, was das Gameplay ist und wie kompliziert der
1: Levelaufbau ist.
0: Aber generell gibt's schon, äh, äh, geht so ein Level schon durch ziemliche Änderungen durch.
1: Aber wie, wie wenn du sagst, es ist schwierig, den, den Finger drauf zu legen, was? Genau, Spielspaß ist wie. Ja, wie findet ihr es denn raus? Lasst ihr viel von? Wie früh holt ihr schon zum Beispiel Tester dazu? Ja, also zuerst ähm, Spielen und Testen. Ähm,
0: die Designer natürlich ihre ihre Level ganz früh, also natürlich das Teil ihrer ihres Jobs. Äh, dann haben wir eine Inhouse. Ähm, Quality-Insurance-Abteilung, die, die auch drüber schauen, auch das Spiel oder die Level permanent spielen. Aber natürlich verliert man da ein bisschen den Blick für die Dinge, wenn man äh, zu lange an was arbeitet. Und wir versuchen dann wirklich sehr, sehr früh, ähm, wenn so ein Block Mesh schon komplett durchspielbar ist, ähm, da auch externe Leute reinzuholen und dann in sogenannten Playtests ähm, einfach Leute das Level spielen zu lassen. Und wir haben dann so ein System, dass wir das äh, filmen können. Wir können dann eben zuschauen, wie die Leute das Level dann spielen. Und da kann man schon ganz gut ablesen, äh, wo es vielleicht Probleme gibt. Vielleicht gibt es äh, Probleme mit der, ähm, mit der äh, mit der Navigation, dass die Spieler an einer Stelle einfach nicht, den, nicht wissen, wo es weitergeht, zum Beispiel. Obwohl es für den Designer offensichtlich ist, weil er hat es ja designt und äh, er kann das dann gar nicht mehr so richtig einschätzen, wo es jetzt, also wo es wirklich lang geht und, und dann ein Problem so zu finden. Ähm, deswegen ist es wahnsinnig, wahnsinnig gut da die Leute ganz früh reinzuholen, um da dann Feedback zu bekommen. Es gibt dann auch immer noch so Exit-Interviews, wo gefragt wird, hey, was waren das Coolste dann im Level? Was war das, was euch am meisten genervt hat? Und da kann man schon ganz gut so eine Tendenz ablesen. Wenn dann mehrere Leute sagen, ja, hier dieser Kampfabschnitt, das war einfach viel zu viele Gegner, das war voll nervig dann kann man da vielleicht noch ein bisschen gegensteuern und einfach mal gucken, ähm, was ist, wenn ich jetzt die Gegner reduziere und dann im nächsten Playtest äh, gucken, wie dann das Feedback ist. Wenn die Leute dann sagen, hey, der Kampf war voll cool, das war das, was mir am besten gefallen hat, dann weiß man schon, dass man auf dem richtigen Weg ist in dem Bereich.
1: Ein Spiel muss sich gut anfühlen. Das muss nicht unbedingt heißen, dass es Spaß macht. Ein Spiel kann auch andere Gefühle vermitteln. Es kann auch traurig sein oder gruselig oder zum Nachdenken anregen. Aber es geht beim Game Design eben doch auch immer wieder um das Fühlen. Um das richtig oder gut anfühlen. Und ob sich etwas gut oder richtig anfühlt, das könnte vermutlich gar nicht weiter weg sein von einem objektiv messbaren Wert. Ist das so sowas Intuitives, wenn man weiß, okay, jetzt... Das ist jetzt gut.
0: Ja, so ein bisschen schon, glaube ich. Ja, Also es gibt ja diese diese Regelung mit diesen mit diesen Springen. Wann fühlt sich ein Sprung an? Ähm, wie viele Sekunden muss muss man da in der Luft sein und so? Äh, das kann man äh, bestimmt auch zum Teil äh, konstruieren äh, auf dem Papier. Aber es ist dann letztlich doch eben eine Erfahrungssache. Man muss das immer und immer wieder spielen, Stellstrauben verändern. Und irgendwann fühlt es richtig an, genau richtig an. Und ich glaube, also ich würde mal sagen, bei diesem Chor... Elementen, also wie ein Sprung in einem Mann schadet, das ist dann relativ klar, dass das natürlich ein Must-Have ist. Das heißt, es muss auf jeden Fall ins Spiel, aber dann gibt es eben tausend Kleinigkeiten, die eben sich auch perfekt oder gut anhören müssen. Das sind so Sachen wie Timing von Dialogen zum Beispiel. Wenn jetzt Nathan Drake durch die Spielwelt geht und einen Kommentar zu irgendeinem Detail in der Umgebung abgibt, dann kann man ja auch an diesem Timing arbeiten. Wann ist genau der richtige Moment, dass das gesagt wird? Diese Dinge, und die muss man testen und immer wieder spielen und immer wieder äh, tweaken, immer wieder äh, daran arbeiten und es und verbessern. Und vielleicht doch mal was äh, kürzen und rausnehmen wieder, wenn es nicht so funktioniert.
1: Hier mal einen Levelabschnitt hinzufügen, damit die Spielerinnen und Spieler eine neue Route offen stehen haben, da vielleicht ein paar Gegner entfernen. So einfach geht das bei einem Spiel. Spiele werden ja immer noch oft mit Filmen verglichen und gerade die von Naughty Dog laden mit ihrer cineastischen Inszenierung ja auch zu diesem Vergleich ein. Doch auch wenn Filme inzwischen mit viel CGI-Technik immer mehr hinter der Kamera entstehen, so ist der Prozess der Entstehung eines Spiels doch nochmal ein ganz anderer. Denn Videospiele sind Software, bei dem fast jeder Aspekt zu fast jedem Zeitpunkt nochmal verändert werden kann. Aber ich bin kein Experte für die Entstehung eines Films. Jemand, der sich da ein bisschen besser auskennt, den hatte ich schon mal für diese Staffel interviewt. Also, noch einmal, zurück nach Berlin. Chongor Baranyai, der Veranstalter der Devolution, kommt ja ursprünglich aus dem Filmbereich und muss sich also mit diesem Unterschied zwischen Film und Spiel ein bisschen besser auskennen. Ich habe immer so ein bisschen das, also das ist mein Eindruck, wenn ich mit mit Entwicklerinnen und Entwicklern spreche, dass Genau das, was du sagst, dass sich das viel während der ähm, Entwicklung ergibt. Es sind ähm, wie, wie sehr anders sind, äh, ist die Entwicklung von einem Videospiel da im Vergleich zu, ich, ich weiß nicht, das Beispiel ist immer ein, ein Film, weil ich habe das Gefühl, da ist es ein sehr ein relativ linearer Prozess, man schreibt ein Drehbuch, man dreht die Szenen und dann schneidet
2: man die Szenen das Problem der Frage ist, dass ich darüber im Grunde genommen ab jetzt vier Jahre <lacht> okay. reden könnte, glaube ich. Weil tatsächlich ist das das Thema, was mich die ganze Zeit beschäftigt. Ich habe tatsächlich einen Filmhintergrund. Ich habe eigentlich noch Filmdramaturgie studiert, das ist jetzt wirklich eine Weile her und habe dann einen relativ harten Wechsel in die Spieleindustrie hingelegt und durch diesen harten Wechsel das fasziniert mich eigentlich genau, dieser Unterschied seitdem, glaube ich. Also ich glaube, deswegen beschäftige ich auch bei Spielen so gerne mit diesem Prozess und eben mit diesem Nachdenken darüber, wie dieser Prozess irgendwie überhaupt so vonstatten geht, weil ich das so spannend finde, vielleicht eben durch meinen Background aus dem anderen Medium heraus, weil es da halt irgendwie so anders lief. Obwohl man natürlich auch sagen muss, dass es auch in dem Filmbereich natürlich durch die Digitalisierung durchaus ähm, iterative Prinzipien um, mittlerweile um, da sind und so.
1: Ich denke das vor allem so an so CGI zum Beispiel. Also das ist ja wahrscheinlich das, wo es wo es ähnlich ist, dass man einfach dadurch, dass alles das halt nicht gefilmt wird, sondern äh, am Computer erstellt wird, dass man jederzeit noch was Ändern kann im Als ich das noch
2: studiert habe, da waren so die Anfänge von solchen Tendenzen wie, also es, es kommen immer mehr so kleine Schritte dazwischen, also auch diese Art von, ich schreibe ein Drehbuch und irgendjemand verfilmt es, da sind mittlerweile 100 Schritte dazugekommen, wo man immer wieder schleift und so, bevor es so weit kommt und eins dieser Schritte ist, was ich zum Beispiel total erstaunlich finde, ist das ganze Storyboarding oder sowas, ja. Dass ich im Grunde genommen irgendwann mal gab es diesen Schritt des Storyboardings überhaupt. Mittlerweile werden Storyboards auch offensichtlich in in einen in einen Film zusammengefasst, so dass ich tatsächlich auch den Film schon sehe, bevor der überhaupt umgesetzt wird durch Storyboarding. Da kann ich natürlich ganz ganz viel mit Rhythmus schon arbeiten, insbesondere im Animationsbereich. Im Grunde genommen gibt es da eins zu eins ein Storyboard, ein, ein animierter Storyboard vorher. Wo du jetzt also
1: gerade so, so technische Innovation ganz ganz praktisch anbringst, wie sehr hat das denn die die diesen Prozess der Entwicklung verändert? Ich, also Videospiele sind ja immer schon
2: technisches, technisch getriebenes Medium auch. Ich glaube, dass es im Games-Bereich da gar nicht so viel verändert hat. Ähm, ich glaube, im Games-Bereich ist es schon, Games sind schon immer Softwareprodukte. Da ist, also bei Filmen gibt es halt tatsächlich ein, die, naja, was man halt äh, mit diesen ganzen Buzzwords um die digitale Revolution herum <lacht> irgendwie sagen kann, ja. Äh, Digitalisierung fließt alle analogen Bereiche auf und in allen ehemaligen analogen Bereichen gibt es natürlich so eine schrittweise Annäherung. Ähm, diese Annäherung findet im digitalen Spielebereich nicht statt. Also ähm, jedenfalls diese Bereiche von Games, über die wir uns hier unterhalten, die sind von Anfang an Softwareprodukte eigentlich. Und, äh, und äh, dahingehend, äh, wenn ich mir die alten Entwickler angucke, die wirklich alleine was noch entwickelt haben oder in kleinen Teams, äh, also eben vor 20, 30 Jahren, um, das finde ich eigentlich so erstaunlich, dass damals äh, diese Prinzipien eigentlich schon alle gelebt haben und äh, gelebt wurden.
1: Ich ja, habe letztens noch mit, äh, ich weiß gar nicht mal im, im Gespräch mit wem, aber auch äh, äh, darüber haben Witze gemacht, dass das Spiele vielleicht heute gar nicht mehr wirklich fertig werden, also so eine Entwicklung, seit es äh, Online-Patches ein Ding sind, aber es gibt irgendwie Early Access und äh, Service Games und DLC Season Passes. Ist, ist das auch so eine Anpassung an diesen Prozess, wie Spiele entwickelt werden, dass es weniger dieses eine Produkt eine Rolle steht, das einfach fertig ist?
2: Definitiv ja. <lacht> ich glaube, was wir gerade haben, ist so, eine, ist so eine Verhandlung darüber, wo der adäquate Zwischenweg ist, <lacht> <lacht> um, weil natürlich Produkte immer noch... Einen Sinn machen und einen Mehrwert bieten. Und auf der anderen Seite auch dieses Prozesshafte immer weiterentwickelt werden auch einen Mehrwert bietet. Und ich glaube, dass wir da ein bisschen gerade in so einem Verhandlungsprozess sind, wo welche Genres, welche Größenordnungen, ähm, welche Teamgrößen für welche Arten von diesen Sachen irgendwie sich besser mhm. eignen. Ähm, wenn ich so ein Spiel anschaue, zum Beispiel wie das, was halt irgendwie, keine Ahnung, durch die Decke geht, äh, sowas wie Fortnite oder sowas, da kann man relativ offensichtlich das Produkt ja nicht mehr benennen. Also das Spiel sieht ja jetzt anders aus als vor ein Jahr. Von Early Access über
1: Service-Games bis zu prozeduraler Generierung. Das, was es heute für ein Spiel heißt, fertig zu sein, verändert sich ebenso stetig weiter wie die Fähigkeiten von Grafik-Engines und die Rechenleistung von Prozessoren. Und das verschiebt eben auch die Frage, wann ein Spiel eigentlich fertig ist. Manche Spiele werden in dieser Hinsicht gar nicht mehr richtig fertig. Naughty Dog halten da geradezu die Fahne des klassischen Singleplayer-Adventures hoch. Die Story von Uncharted kam mit dem vierten Teil zu Ende. Und läuft der Abspann, ist auch klar, dass das Spiel fertig ist. Wenn die Geschichte der Spiele von Naughty Dog linear ist, heißt das dann aber auch, dass die Entwicklung genauso linear vom ersten bis zum letzten Level durchgeht? Wie lange dauert das denn ungefähr bis, sagen wir halt mal so ein kompletter Levelabschnitt von, bis der, von dieser äh, ersten Level-Design-Phase bis zum, Punkt ist, wo man sagt, okay, das ist fertig, das kommt jetzt so ins, ins Spiel. Wie lange braucht ein so ein Abschnitt? Oh, das ist
0: tatsächlich eine echt gute Frage. Also, ich würde sagen, das kann <lacht> sich über eine gesamte Produktion ziehen, tatsächlich. Und in der Regel ist es auch nicht so, dass man ein Level baut und dann ist der fertig und dann fange ich den nächsten Level an und bringe den von äh, Block Mesh, äh, also vom, ja, vom Blockmatch dann zum Finalen, sondern es ist eher so, dass ich äh, sage, okay, ich bringe dieses eine Level jetzt bis zu einem gewissen Punkt. Das dauert vielleicht drei Monate. Und dann ähm, gehe ich vielleicht zu einem anderen Level und bringe das zu dem gleichen Punkt. Das also ist ja, Und dann komme ich aber wieder zurück zu meinem ersten Level. Ja, also es ist eher so, dass man ähm, in der Spieleproduktion in so äh, Passes arbeitet. Im Prinzip das gesamte Spiel kontinuierlich äh, nach vorne oder nach äh, ja nach vorne bringen, quasi. Wobei natürlich, ja, es gibt natürlich dann immer so Sachen, dass bestimmte Level dann doch noch nicht fertig sind und also zumindest vom Blockmash her, dass die dann nicht übergeben werden, oder dass äh, bestimmte Dinge noch geändert werden müssen und dann ähm, sind die einen Level früher fertig, die anderen später. Aber generell äh, ist es eher schon parallel, wird das gesamte Spiel immer Stückchen für Stückchen besser anstelle, dass das erste Level fertig ist und dann fängt man mit dem
1: zweiten Level an. Videospiele, ob klein oder groß, sind während der Entwicklung ständig im Fluss. Um es mit den Worten einer Baumarktkette zu sagen, es gibt immer was zu tun. Erst recht, wenn man so hohe Ansprüche an sich selbst hat und auch die personellen und finanziellen Mittel dazu, diese umzusetzen. Das, das kommt vielleicht schon auf, auf ein, äh, oder lenkt vielleicht schon auf ein anderes Thema jetzt ähm, hin noch. Und zwar ähm, das mit dem, äh, also hm. es gibt diesen super vagen Begriff Polish, der irgendwie ähm, ständig benutzt wird, gerade bei, gerade bei großen ähm, Spielen. Ähm, vielleicht um erstmal irgendeine Definition zu kriegen, wie, wie würdest du diesen Begriff ähm, definieren? Ja,
0: das, da habe ich auch extra noch mal ein bisschen ähm, mich eingelesen versucht, <lacht> weil es dann ja doch recht schwierig ist zu beschreiben, weil eigentlich Polish polieren, äh, man macht es einfach, man, man will das Spiel glänzen lassen ähm, und das ist einfach dann buchstäblich genau das, äh, auch wenn es ziemlich banal klingt vielleicht, ähm, aber es gibt halt in so einer Spieleproduktion, ähm, die ja wirklich über Jahre läuft, wo viele Leute, also gerade in, in großen Produktionen, viele hundert Leute dran beschäftigt sind, eben so wahnsinnig viele kleine Komponenten, die zusammenspielen. Und dadurch entstehen eben auch wahnsinnig viele kleine Probleme, ja, ähm, und für die dann oft keine Zeit mehr ist, beziehungsweise die, während man einfach nur versucht, das Level fertig zu machen, äh, man kein Auge für hat. Und dafür ist dann im Prinzip eigentlich noch so eine Phase ganz am Ende, so 10 Prozent äh, der Produktion, was in der Regel nie der Fall ist. Aber man, man, wünscht sich immer, dass man noch möglichst viel Zeit zum Polish, also für das, ähm, für das Polieren des Spiels hat. Und da runterfallen dann alle Sachen, die, ähm, sag ich mal, kein tatsächlich großes Problem ist. Also nichts, was den Spieler tatsächlich ähm, jetzt davon abhält, das Spiel durchzuspielen, zum Beispiel. Aber eben Sachen, die so ein bisschen nerven und die nicht so ganz rund sind und, und die irgendwie ähm, das Spiel nicht gut aussehen lassen. Ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn sich eine Spielfigur, so jemand wie Nathan Drake, wenn der über einen Boden läuft und äh, die Füße klippen dann ganz blöd in, in Steine rein zum Beispiel, weil da einfach die Kollisionsabfrage nicht gut genug funktioniert an der Stelle. Sieht einfach komisch aus, wenn dann die Füße weg sind. Ähm, oder eben so Kleinigkeiten, dass der falsche Sound abgespielt wird ähm, an einer Stelle. Und, und ähm, diese Kleinigkeiten, die man dann eben versucht noch äh, auszubügeln, würde ich sehen, oder würde ich sagen, ist halt dann, ähm, das Polishing, ja, also zum Beispiel noch hingehen und da noch ein bisschen extra Details, dass so ein Grashalm aus so einer äh, Fuge zwischen, ähm, zwischen Bodenplatten wächst zum Beispiel, äh, was absolut unnötig ist, damit das Spiel funktioniert, aber es halt einfach cool aussieht und das Spiel realistischer anmuten lässt und ein extra Detail ist. Oder vielleicht eine Sache, dass eine Animation, wenn der Spieler länger stehen bleibt, ähm, dass dann eine spezielle Animation abgespielt wird, äh, weil er irgendwie wartet oder, oder, oder einfach lebendiger wirken lässt oder realistischer wirken lässt. Und einfach, ähm, dass man dem Spiel anmerkt, dass da viele... Ähm, viele Gedanken eingespielt sind, dass sich die die Leute, die Entwickler
1: viele Gedanken gemacht haben okay. zum Spiel. Kannst du die die Spiele, an denen du gearbeitet hast, denn im Nachhinein noch so, ich sag mal, normal spielen? Ja, es ist tatsächlich ein bisschen
0: schwierig. Also man, ähm, also ich kann das schon, ja, ich kann die schon spielen und auch genießen. Aber wenn ich dann an die Stellen komme, an denen ich gearbeitet habe, dann wird es immer ein bisschen schwierig, <lacht> weil man dann doch irgendwie trotzdem ein bisschen drauf guckt, mhm. was man da gemacht hat. Ähm, und dann einem doch vielleicht Dinge auffallen, ähm, die man vielleicht hätte besser machen können. Und man ist ja nicht ganz frei davon tatsächlich. Ähm, das kann man nicht ganz äh, umgehen. Aber es gibt eben viele Bereiche im Spiel, die, ähm, an denen ich nicht gearbeitet habe. Andere Levels, andere Aspekte, äh, die man dann eher genießen kann.
1: Ähm, muss man sich da ein bisschen darauf fokussieren und dann versuchen, schnell durch die
0: eigenen Sachen, durch Augen zu
1: und durch Augen zu und durch, das Ende, das ist die Phase, in der die verschiedenen Ansprüche oft zusammenkommen, aber auch aneinanderreiben. Über den Crunch, der aus dieser Reibung entstehen kann, gab es ja auch schon mal eine Folge bei Hinter den Pixeln und genau diese Endphase ist vermutlich eine der häufigsten Stellen, wo es in der Spieleentwicklung zwischen nicht endenden To-Do-Listen, der von oben oder außen vorgegebene Termindruck und bestimmt auch ein Stück weit das Herzblut an der eigenen Arbeit zusammenkommen und nicht ganz gesunde Auswirkungen haben kann. Auch wenn man es gerne würde, man kann eben nicht für immer an den Details schleifen, feilen und polieren. Und da sind wir dann wieder bei dem Trailer, bei dem vermeintlich alles anfängt. Es gab zwar schon so einige Gerüchte und vermeintliche Leaks, aber zum Moment der Aufnahme dieses Podcasts hat The Last of Us Part 2 noch keinen offiziellen Release-Termin. Das wird sich früher oder später ändern und dann hat Martin einen Stichtag, an dem er mit seiner Arbeit fertig sein muss. Und dann ist die Priorität nicht unbedingt eine perfekt aussehende Steinwand, sondern eher das Fixen des Game-Breaking-Bugs. Wie wichtig dieser Termin für große Spielestudios ist, das sehen wir jedes Mal, wenn wir einen der Online-Shops aufmachen und mit Angeboten für Pre-Orders fast erschlagen werden. Die vielen Jahre Arbeit, die in den ganzen Polish gingen, die müssen sich am Ende rechnen mit Verkäufen. Und dafür braucht es Hype und dafür braucht es ein Datum, auf das sich alle freuen können. Irgendwann muss man mit dem Polishing aufhören, weil das Spiel dann halt äh, ver veröffentlicht werden soll. Wie ähm, knapp kommt am Ende so ein, so ein Spiel wirklich zusammen von dem, dem Umfang eines äh Uncharted zum Beispiel ins Last of Us. Also ich finde,
0: die die Endphase ist ist immer die, die ich am faszinierendsten finde, weil man arbeitet natürlich sehr lange an, an so einem Spiel, über über Jahre hinweg und ähm, es gibt immer ähm, Progress, also man sieht immer, wie das Spiel weiterentwickelt, aber eben relativ relativ langsam, weil erstmal alles gebaut werden muss, die ganzen Assets, also ähm, die ganzen Objekte, ähm, Animationen und all diese Dinge. Und wenn das Ganze dann aber in diese Polish-Phase kommt, kommt oder kurz bevor, also wenn wirklich alles zusammenkommt, dann kannst du das Spiel quasi stündlich neu laden und es sieht anders aus. Ähm, oder jeden Tag gibt es äh, große Sprünge ähm, und große Qualitätsverbesserungen. Und das ist immer so eine ganz faszinierende Phase, eigentlich auch meine, meine Lieblingsphase in der Spieleproduktion, weil man ähm, dann einfach wahnsinnig schnell äh, sehr große Fortschritte macht und das ganze Spiel dann plötzlich plötzlich ein Spiel wird, ja, ähm, wenn alles zusammenkommt. Das ist wirklich wahnsinnig befriedigend und dann ziemlich cool, das, das dann anzuschauen. Und ähm, natürlich wünscht man sich immer, dass man mehr Zeit hat. Am Ende, und ich kann auch gar nicht so den Finger drauf halten, wie lange oder wie viel Zeit äh, man für so ein, so ein Polishing tatsächlich dann, dann aufwendet, weil das auch immer davon abhängt, an welchem Teil vom Spiel man arbeitet äh, und an welchen oder an welchem Projekt man generell arbeitet, ja, es kann natürlich dann sein, dass vielleicht noch größere Änderungen kurz vor Schluss gemacht werden müssen aus irgendwelchen Gründen und dann ist natürlich die Polishing Phase viel viel kürzer.
1: Mhm. Welche welche ja, ist jetzt bisschen bisschen abstrakte Frage vielleicht, aber welche mhm. Rolle spielt denn diese Endphase beim, beim Polishing, wenn das Spiel funktional soweit schon schon fertig ist und sagen wir mal, die meisten Bugs sind gefixt. Welche welche Rolle spielt das für so ein Spiel wie ja gerade Naughty Dog-Spiele, die ja sehr ja. bekannt sind für ihre D Detailverliebtheit? Ja. ja, ich glaube, das sind so diese
0: berühmten letzten fünf mhm. Prozent. Ähm, natürlich wird es auch ohne funktionieren und es wäre wahrscheinlich auch ganz gut, aber ich glaube, der Spieler oder der Konsument, der kann das schon ganz gut, ganz gut wahrnehmen, wenn eben dieses, dieses extra Detail drin ist. Und es ist natürlich dann auch schwierig, in dem Punkt das auch genau zu definieren. Ähm, aber ich glaube einfach, diese, diese Liebe zum Detail, das heißt, man, man verlässt vielleicht den, den, den goldenen Pfad, also den Hauptpfad, und dann geht so ein bisschen in die Ecken des Spiels und die sehen trotzdem gut aus. Um, man fällt irgendwo eine Klippe runter und das sieht trotzdem gut aus. Oder es, es fühlt sich, oder das Spiel generell fühlt sich gut an. Du hast nie das Gefühl, dass äh, irgendwas nicht ganz äh, so flüssig läuft oder, oder gut funktioniert. Die Frame Rate passt. Ähm, ähm, die Steuerung ist immer, läuft immer gut. Ähm, eben, es fühlt sich einfach, äh, ja, es fühlt sich einfach gut an. Ähm, sieht auch ähm, eben dann dann gut aus in dem in dem Aspekt
1: welche Phase äh, magst du lieber eher den 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 Anfang wenn der Level so ähm, heranwächst oder das Ende wenn wenn es an das äh, Polishing und die Details geht <lacht> Ah, ich glaube, ich bin eher
0: jemand, der dann das Polishing, die Details äh, liebt. Ähm, weil es am Anfang schon ein bisschen anstrengender ist, ähm, äh, die Dinge erstmal zu definieren, was ist das jetzt genau, mit dem ich, womit ich arbeite. Ähm, was dann oft dann auch, ähm, man muss erstmal auf die Ideen kommen, was das sein soll, was ich damit machen kann. Das kann auch zum Teil schwierig sein. Es kann auch mal wunderbar funktionieren und einfach nur so fließen und sprudeln. Manchmal ist es aber echt harte Arbeit. Immer ständig hin und her zwischen Design und Art. Das kann auch recht anstrengend sein. Das Polishing tatsächlich... Wie gesagt, es kommen halt die ganzen Dinge sehr sehr schnell zusammen und das Level sieht dann fängt dann auch an richtig gut auszusehen und ich glaube als Artist freut man sich, wenn die eigene Arbeit dann äh, anfängt richtig gut auszusehen, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, so ein auch auch ein Naughty Dog Spiel sieht eben sehr lange ziemlich schlecht aus in der Produktion, weil es einfach noch nicht fertig ist natürlich und man muss sich dann einfach vorstellen, ähm, es wird später so aussehen und das und das und das muss ich noch machen, um dahin zu kommen. Aber im Moment ist es noch nicht da und ich muss es erstmal bauen. Ja. Und natürlich ist es dann super dankbar, ganz am Ende, wenn man dann noch diesen Feinschliff ins Level packt ähm, und das dann noch cooler macht, wo aber schon viel da ist. Und das, glaube ich, macht, äh, macht dann doch noch, noch ein bisschen mehr Spaß.
1: Martin erzählt, wie viele Gedanken in ein Spiel fließen, in jedes Detail, jeden Ziegelstein und jeden Grashalm. Und wenn endlos viel Zeit wäre, dann würde vermutlich kein Spiel jemals fertig werden. Aber endlos viel Zeit gibt es nicht. Und Perfektion ist sowieso Ansichtssache. Genauso Ansichtssache wie der Spielspaß, um den es am Ende dann doch bei den meisten Spielen noch geht, wenn sie fertig werden und sich einem Publikum zum Verkauf anbieten müssen. Da kann man sich noch so viele Vorträge auf der Game Developer Conference anschauen, in denen Entwicklerinnen und Entwickler ihre besten Tricks verraten oder von ihren Erfahrungen berichten und mathematisch genau erklären, was einen guten Sprung in einem Videospiel ausmacht. Das perfekte Verhältnis von Geschwindigkeit, Höhe, dem richtigen Gewicht beim Aufprall und was es sonst noch alles zu beachten gibt, damit sich ein Sprung in einem Spiel wirklich gut anfühlt. Aber es gibt ganz verschiedene Wege, auf denen ein Spiel sein selbstgestecktes Ziel erreichen kann. Nathan Drake springt durch das kinoartige Spektakel Uncharted und Madeline hüpft durch den melancholischen Pixel-Plattformer Celeste. In beiden Spielen wird viel gesprungen und beide Spiele haben, so würde ich es zumindest behaupten, Hauptfiguren, deren interaktiven Sprünge sich einfach wirklich, wirklich gut anfühlen. Und doch könnten die beiden zumindest oberflächlich betrachtet wohl kaum unterschiedlicher sein. Spiele haben viel mit Computern und Technologie zu tun, mit Algorithmen und Programmcode. Aber Spieleentwicklung ist dann eben doch keine Wissenschaft, bei der man einfach eine Gleichung auflösen kann und am Ende dann die objektiv richtige Antwort hat. Videospiele wollen uns etwas fühlen lassen. Und ob ein Spiel sich gut und richtig anfühlt, das muss am Ende doch jeder und jeder von uns selbst entscheiden. Beim Spielen, ganz subjektiv. Und spätestens da stehen dann doch alle Entwicklerinnen und Entwickler, egal ob groß oder klein, wieder vor derselben Herausforderung. Dem Ende. Ähm, wann wisst ihr denn, wann es ge genug Gedanken sind? Weil wenn du jetzt sowas wie ähm, Grashalme <lacht> zwischen dem Stein erwähnst, da kann man ja wahrscheinlich dann nochmal zwei Jahre nur Grashalme. <lacht>
0: ähm, ja, das, das kann ich ganz einfach beantworten. Und zwar ist das, wenn das Spiel erscheinen soll, dann <lacht> Also man kann im Prinzip, im Prinzip muss man einfach den Stift weglegen, ähm, man ist nie fertig, im Prinzip gibt es immer was. Es gibt doch noch Sachen an, an, an Leveln, an denen ich gearbeitet habe, wenn ich die jetzt im Nachhinein spiele, dann denke ich mir, oh Gott, warum habe ich das nicht gemacht?
3: Ich komme gleich nach. Ja. Ich mag sie. Und das arme Mädchen scheint dich echt zu lieben. Ich weiß, ja. Hör zu, das Angebot steht noch. Das ist nett, aber nein, danke. Wenn, Wenn du denkst, du wärst uns eine Last, Darum geht's bist nicht. du nicht. Darum geht's nicht. Also ein bisschen schon, ja. aber... Ich dachte nur, nachdem wir Averys Schatz gefunden haben, wäre ich zufrieden. Ja. Stattdessen habe ich hm. irgendwie dieses Gefühl von... Leere. Ja. Egal wie aufregend das nächste Abenteuer sein wird. Am Ende stehst du immer mit dem gleichen Gefühl da. Und manchmal muss man entscheiden, was man behält und was man loslässt. Tja, ich schätze, da bin ich noch nicht.
1: Das war sie, die dritte und letzte Folge dieser kleinen Staffel von Hinter den Pixeln über den Weg von einer Idee zum fertigen Spiel. Die Idee, die Vision, die ich für diesen Podcast am Anfang hatte, bevor ich die ganzen Interviews geführt habe, war auch ein bisschen anders. Da sah das in meinem Kopf ein wenig anders aus, als es am Ende fertig geworden ist, ähm, nachdem ich die ganzen Gespräche geführt habe. Ähm, aber ich glaube, es ist eine, auf, auf die sehr gute Art konnte ich da selber nachvollziehen, wie das eben funktioniert mit der Idee und wie die sich dann in der Praxis anders entwickelt als geplant vielleicht. Ich hoffe, ihr konntet viel darüber mitnehmen, wie Spiele entstehen, so viel wie ich es auf jeden Fall konnte aus den äh, Gesprächen, die die ganzen wunderbaren Menschen mit mir geführt haben in dieser Staffel. Ich will mich hier gar nicht lange mit dem Nachwort aufhalten, sondern zum Ende kommen, wenn es auch schon um das Ende geht. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn doch gerne weiter, zusammen mit den anderen tollen Inhalten auf GameStar. Plus, wo es auch immer wieder andere tolle Sachen über die Hintergründe von Videospielen zu entdecken gibt. Feedback könnt ihr wie immer in den Kommentaren auf dem Artikel auf GameStar.de lassen oder in Audio- und Textform an brief at mailen. Danke auch äh, an das Team von GameStop Plus und äh, euch fürs Zuhören. Wir hören uns.